Je bent ondernemer en je hebt een mooi bedrijf opgezet. Je zit s'avonds op de bank en je kijkt de nieuwe Netflix-film van David Attenborough, Alive on Our Planet, waarin hij laat zien hoe onze wereld achteruit gaat. Snachts word je badend in het zweet wakker. Wat doe jij eigenlijk om de wereld te redden? Wat draagt jouw bedrijf bij aan de Sustainable Development Goals? Voor al die ondernemers hebben we vandaag bij de werkprofessor te gast Nancy Bokken. Nancy is professor in de Sustainable Business aan de Maastricht University en ze is ook fellow op het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Een hele mond vol Nancy. Wat zeg jij eigenlijk tegen die ondernemer die badend in het zweet wakker is geworden? Ja, dankjewel voor de introductie. Nou, ik wil positief zijn en zeggen het is nog niet te laat. Want we hebben eigenlijk nog een window of opportunity voor verandering. Dus het is echt nog wel mogelijk. Dus denk eraan hoe jij je steentje als ondernemer kan bijdragen. Dus wat voor positieve bijdrage kun je doen door middel van jouw bedrijf. En je kunt echt gaan denken van hoe kan ik morgen al gaan experimenteren met nieuwe aspecten in mijn bedrijf doorvoeren. Of het nou gaat van op het gebied van verminderen van afval, promoten van duurzame energie of misschien het positieve bijdragen aan biodiversiteit of vermindering van armoede in de waardeketens. Het zijn eigenlijk wel allemaal heel grote problemen, maar je kunt het wel aanpakken door veranderingen in je bedrijfsmodel door te voeren. Ja, dat dat, dat zet ons natuurlijk meteen aan het denken. Zie jij dat nu op grote schaal gebeuren? Waar, Waar doe jij precies onderzoek naar? Ja, mijn onderzoek gaat over duurzame bedrijfsmodellen. Dus de duurzame voorbeelden die we op het moment uh, zien in bedrijven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de circulaire economie als een hot topic. Dus uh, het verminderen van afval, uh, productlevensduur verlengen, et cetera. En je ziet nu bedrijven die dat proberen te doen. Denk bijvoorbeeld aan uh, Ikea die nu tweedehands in de winkels gaat verkopen. Maar ook uh, kijkt naar leasingmodellen waarbij uh, het product in bezit blijft van Ikea. En op die manier probeer ze afval te verminderen, maar ook de productlevensduur te verlengen. Dus dat is eigenlijk een positief voorbeeld. Je ziet ook H&M, die zelfs een tweedehands uh, gaat en ook um, subscription en lease modellen. Dus je ziet hele bewegingen ook binnen grote bedrijven. Um, en is dat nou ook een beetje echt um, economisch zeg maar, goed te doen? Want dat, dat heeft ons volgens mij ook veel tegengehouden. Hè? Dat het, het verzamelen en er dan weer iets moois van maken en dat weer doorverkopen, dat dat ook veel geld kost, terwijl mensen verwachten dat het dan minder gaat kosten omdat het tweedehands is. Ja, je moet het eigenlijk zien als iets positiefs. Want um, ja, voordat IKEA dat uh, ging doen, was er bijvoorbeeld ook al een tweedehands markt voor meubels. En nu uh, kan IKEA daar zelf bijvoorbeeld een kraantje aan meepikken. En uiteindelijk wordt het optimaler. Misschien zijn de kosten in verhouding in het begin uh, wat hoger. Maar uh, uiteindelijk kan daar wel flinke winst uitgehaald worden. Want je gaat eigenlijk hetzelfde product meerdere malen verkopen. Dus je hoeft het maar één keer te produceren en daarna meerdere malen verkopen. Dus uh, tel uit je winst. Ja, ja. En is dat ook hetgene wat jij dan onderzoekt? Van wanneer is dat dan interessant of uh, wanneer niet? Of wat, wat is precies het gebied waar jij op zit? Ja, mijn um, gebied bestaat eigenlijk ook, uh, bestond eerst ook op het, uh, uit het uitdenken van archetypen. Dus ideale voorbeelden van wat die duurzame bedrijfsmodellen kunnen zijn. En daarnaast ben ik uh, nu aan het bekijken van wat zijn die onduurzame of unsustainable business models die er uh, tegenover, gesta- uh, tegenover staan. Um, misschien is het handiger om even te zeggen wat unsustainable modellen zijn. Bijvoorbeeld ja. 
het verkopen van volume over, uh, over uh, value, volume over value. Dus steeds meer een hoop spul uh, verkopen en uh, ja, hopen dat het eigenlijk prematuur kapot gaat, zodat je nog een keer een product kan verkopen. Dus dat is een, ja, een heel erg unsustainable model, afhankelijk van uh, hoop materiaal. Ja, dus dan denk ik aan een lamp in, in, in mijn huis. Hè, dat de, die lamp die moet niet te lang meegaan, want dan koop ik geen nieuwe lamp. Uh, waarbij je nu ziet aan de andere kant dat ze bezig zijn met lampen maken die juist langer duur, uh, langere duur hebben. Precies, en als je dan gaat kijken van wat is dan het antwoord in een bedrijfsmodel, heb je bijvoorbeeld het, uh, het bekende, nou ja, binnen bedrijven bekende voorbeeld van Philips, uh, wat uh, Signify of Paperlux uh, had. En eigenlijk uh, door het Paperlux, door het servicemodel, wilden ze licht als een service beschikbaar maken, want ze hadden ledlampen ontwikkeld die veel langer meegingen. Dus als je nou enkel eenmaal die ledlamp hebt verkocht, ja, dan uh, heb je het verkocht en is het klaar. Maar als je een servicemodel hebt met uh, ja, bijvoorbeeld het vervangen van de lampen op Schiphol, uh, dat soort dingen. Dan heb je een soort van gebruiksgemak uh, dat je ook verkoopt uh, aan de klant. Dus zo'n soort van servicemodel is een manier om een goede propositie naar de klant neer te zetten. Maar ook ervoor te zorgen dat, uh, dat je een soort van viable model hebt dat ook nog duurzaam is. Dus ja. servicemodellen zijn wel een van die voorbeelden waar, uh, waar veel naar gekeken wordt. Oké, okay, dus zullen we dan misschien een lijstje aflopen met wat echt onduurzaam is. Waarvan we eigenlijk kunnen zeggen daar moeten we van af. En dat we daarna het lijstje doorlopen van duurzame op. Opties. Is ja. dat een idee? Ja, de, bijvoorbeeld van unsustainable models, uh, volume over value. Dus dat ja. is er één. Uh, dan is er het consumptieverslavinggericht model. Dus uh, je creëert bijvoorbeeld uh, ongezond eten, steeds maar aanbieden of zelfs gokken, dat soort dingen. Ja. Dus een soort van ongezonde afhankelijk, uh, afhankelijkheid creëer door je model. Dan het verbranden van fossiele brandstoffen. Denk aan uh, olie en gas. Um, ja, ook het overkoepelende financing business model. Dus er wordt steeds meer naar banken en pensioenmaatschappijen gekeken. Omdat zij dus eigenlijk die unsustainable modellen financieren. Dus daar ja. moet je eigenlijk ook doorheen breken. Dus dit zijn een aantal voorbeelden van die unsustainable modellen. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar ik denk dat hier toch wel een beetje de kern ook wel van de problemen zit. Ja. En als je dan gaat kijken van wat zijn dan die sustainable of duurzame archetypen. Ja, er zijn er verschillende. Bijvoorbeeld creating value from waste. Waarde creëren van afval. Dus dat is een onderdeel van de circulaire economie. Het um, ja, hernieuwbare energiemodel. Bijvoorbeeld zonnepanelen en wind. Als ze echt een onderdeel maken van je bedrijfsmodel. Ik heb al de servicemodellen uh, genoemd. Uh, ja. Ik ben zelf betrokken bij een bedrijf dat heet Homey. Die hebben een pay-per-use betaal per gebruik model. En daarmee kun je ook duurzame consumptie eventueel bevorderen. En dan heb je ja, nog heel veel dingen. Eentje die ik zelf het interessant vind is bijvoorbeeld encouraging sufficiency. Dus hoe kun je langzame consumptie als onderdeel van je businessmodel bevorderen. Dus dat gaat een beetje in tegen die consumptieverslaving. En dan denk je, wat is dan een viable, viable of goed model? Want ja, je gaat eigenlijk mensen vragen om te consuminderen. Maar wat je dus bijvoorbeeld ziet, is dat bedrijven, bijvoorbeeld Vitsu, dat is een meubelbedrijf in Engeland onder andere. En die doen bijvoorbeeld niet aan Black Friday en ook niet aan sales en bonussen en dat soort dingen. Maar ze hebben wel een product dat veel duurder is. Bijvoorbeeld de planken die ze verkopen voor in je huis te hangen, zijn tien keer zo duur dan die van Ikea. Maar daardoor heb je wel een soort van viable model met een hoop service eromheen. 
En daarnaast hebben we dus ook de servicemodellen zoals het uh, Philips uh, Paperlux uh, bijvoorbeeld. Dus er zijn allerlei modellen uh, te bedenken waardoor sufficiency of slow consumption eigenlijk ook wel een, een viable model kan worden. Ja, ik, ik, ik ga daar zo meteen een vraag uh, nog over stellen. Maar ik zal even tegen de luisteraar zeggen dat we alle dingen die jij nu opnoemt, die zullen we even in de show notes met linkjes neerzetten. En ook dat homie, uh, dus dan vraag ik nu niet uit van hoe spel je het precies, maar we zullen even zorgen dat het uh, in de show notes uh, te vinden is voor iedereen die luistert. Um, dat uh, voorbeeld wat je noemt hè, van die meubelmaker, uh, uh, dat doet me ook denken aan uh, duurzame mode. Uh, waarvan ik ook weet dat een aantal duurzame merken probeerden om niet mee te gaan in de sales. Maar dan zie je wel dat je de boot mist in die maanden dat er Black Friday en sales is, omdat niemand bij jou in de winkel komt. En dat maakt het dan wel vaak ingewikkeld. Hebben ze daar dan een goede oplossing voor gevonden? Ja, je ziet eigenlijk uh, dat marketeers het eigenlijk soms ook zien zelfs als een gimmick. Want denk niet aan een roze olifant en je denkt uh, gelijk aan een roze olifant. Dus ja. uh, Patagonia was een van de eerste die begon met Don't Buy This Jacket in de New York Times. Volgens mij in 2010 of 2011. En daarna zijn nu is het heel normaal zelfs. Ik, ik denk dat ik wel tientallen voorbeelden heb gezien van bedrijven. Uh, bijvoorbeeld ook Marks Spencer en volgens mij ook Next in Engeland. Die echt daar bovenop zitten nu op de Black Friday. Dus je kunt je afvragen, is dat iets omdat het toch al niet zo heel goed gaat misschien met de business ja. en dan zet je zoiets op. Maar ik denk dat het in ieder geval in het geval van Patagonia uh, ze geen windeieren heeft gelegd, want het, ze zijn eigenlijk alleen maar omhoog gegaan als business. Ja. En uh, ze hebben zelfs geëxperimenteerd met zero growth, dus nul groei als model. Maar dat de- demotiveerde mensen ook wel van hoe kun je dan nog innoveren. Dus er zitten ook wel wat lastige stukken aan waar je ja, over moet nadenken van wat zeg ik nu precies en hoe pak ik dat nou op als bedrijf ook in de toekomst. Ja precies en hoe, hoe, hoe verbind je dan zero growth aan jouw purpose dat je minder afval wil creëren. Hè? Of dat mensen langer met je spullen meegaan en dus dat je niet ieder jaar weer opnieuw meer moet verkopen. Ja. Ja, wat je wel ziet is dat heel veel bedrijven dan kijken in plaats van totaal volume is dat ze de impact per product verminderen. Dus uh, misschien wel meer verkopen, maar minder impact uh, per product. Maar misschien is dat op lange termijn ook niet uh, de oplossing. En moet je dus echt gaan kijken van ook uh, consumenten ook. Ja, uh, wat, wat mij zo opvalt is dat uh, die, die modellen die je noemt, hè, dus in de, in de unsustainable, dus de onduurzame sustainable uh, business models, had je het bijvoorbeeld over dat overkoepelende, uh, ja, hoe zeg je dat, circuit of de om, omgeving met banken en de financiering. Ik heb laatst het boek gelezen, Het Gevecht, van, uh, over Unilever topman Paul Polman. Um, waarbij het eigenlijk gaat over dat Unilever heel erg bezig is en was om uh, producten veel duurzamer te maken. Maar dat met name die financiering, uh, ja, dat die wereld uh, je soms dwingt om uh, toch andere keuzes te maken. Hoe zie jij dat? Wat, 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 ik heb soms ook het idee, we houden elkaar daarmee een beetje in de greep dat alles aan elkaar hangt. Ja, ik denk dat op elk gebied eigenlijk een soort van disruptie nodig is. Uh, ja, op het moment uh, zijn wij bijvoorbeeld als Homey, uh, als het bedrijf waar ik bij betrokken ben, gesteund door ABN AMRO. Dus een redelijk normale bank. Maar uh, ik denk dat er binnen banken ook een soort van verandering nodig is van waar investeren we in. Dus ik denk dat er toch nog steeds wel een soort van gap is tussen... Uh, willen en doen. <laughs> dus ik ja. denk dat daar nog een hoop uh, t, uh, over te doen is. Maar over het algemeen 
is er ook een probleem van groei. Dus als je bedrijf groeit, hoe kun je dat dan op een duurzame manier doen? En er zijn wel allerlei initiatieven, uh, initiatieven en nieuwe bedrijfsvormen. Bijvoorbeeld de Benefit of B Corporation. En ja. daarmee probeer je dus niet alleen je profit, maar ook je societal impact. Dus wat voor waarde je creëert voor de samenleving en het milieu. Hoe je dat samen groeit. Dus die hoeven niet alleen maar meer op profit uh, te zitten. Dus dat is echt een heel ander model ook. En ik zie dat potentieel als een tussenoplossing en hopelijk zijn alle bedrijven in de toekomst zo ook. Ja, ik denk ook steeds meer van we moeten gewoon regels maken die uh, eigenlijk als je niet duurzaam bent, dat je dan gewoon uh, ja, veel meer belasting moet betalen. Of, ik bedoel dat dat dus ook in het oude model minder aantrekkelijk wordt. Want eigenlijk is het niet duurzaam, vooral omdat er een hoop kosten niet worden doorberekend in die producten die er natuurlijk wel dergelijk zijn. Precies, ja. Ja. Um, wat maakt het zo moeilijk om over te stappen van de oude wereld naar deze nieuwe wereld? Ja, daar zit het precies in en hoe je bedrijf is opgezet. Dus het is opgezet rondom dat andere model. Dus uh, hoe je mensen beloont, uh, wie je hebt aangenomen überhaupt, um, hoe je productielijn eruit zit. Eigenlijk zit het helemaal ingebakken in je huidige model. Dus daarom is het uh, ja, onderwerp van experimenteren zo belangrijk. En dat zie je ook bij die hele grote bedrijven ook uh, gebeuren. Van, kun je misschien in een stad of in één specifiek, in een specifieke winkel gaan kijken van... hoe kunnen we een totaal ander uh, model positioneren? En dan leren we daarvan, kijken we of het werkt en dan schalen we het op. Uh, met kledingcollectie bijvoorbeeld in winkels. Uh, bijvoorbeeld met H&M, uh, ook Marks Spencer, andere. Dat kon vrij snel opgeschaald worden, want het is een, ja, een soort van box die je in de winkel zet. En daarna kun je wel gaan denken van wat gaan we met al die volumes van materialen doen. Maar echt een substantiële verandering van het echt gaan kijken naar vintage kleding. Daar moet je toch echt ook meer naar de kwaliteit gaan kijken en de prijsstelling, dat soort dingen. Dus dat is iets ingewikkelder vaak dan gewoon een box in je winkel zetten van hier gooi het gooi er maar in. Ja, ja precies. Dus ja. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is uh, uh, probeer te experimenteren. Hè? Dus, dus we moeten eigenlijk meer experimenteren in iedere business met iets wat een stap richting duurzaamheid zet. Ja, en dan kan het heel belangrijk zijn om dus eerst te weten van waar zit dus de fout? Wat is unsustainable binnen mijn huidige model? En hoe kan ik dat dan gaan oplossen? En bij welke winkel of welke stad of met welke partners kan ik dit dan het beste gaan aanpakken? Ja, en ik heb ook nog het gevoel dat er heel veel mensen zijn die toch naar elkaar wijzen. Er is ook een soort filmpje van gemaakt, maar dat schiet me nu even niet te binnen. Uh, ik vind het ook uh, een voorbeeld van de zaak bij Shell die nu uh, net uh, deze week wordt aangespannen door Milieudefensie. En de reactie, en wat Milieudefensie zegt eigenlijk, Shell is mede verantwoordelijk voor schade aan het milieu en moet daarvoor ook... Uh, ja, hardere maatregelen nemen om daarmee te stoppen... als verantwoordelijkheid voor iedereen. En uh, Shells eerste reactie is ook om te zeggen... Uh, nou, we zijn het er wel mee eens... maar dat is, niet onze, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de consumenten... van de regering enzovoort. Dus we wijzen heel veel naar elkaar. Um, heb jij nog tips voor hoe we dat... wat we daarin moeten veranderen eigenlijk? Wat in onze denken moet veranderen? Nou ja, stop met wijzen. Ja, ja. Het, is, nee, het is belangrijk om te denken van wat kan ik zelf doen. Dus als, als ik zit te klagen over een shell, kan ik nadenken over zonnepanelen die bijvoorbeeld nu op mijn dak liggen. Um, als ik niet uh, fossiele brandstof meer wil gebruiken, kan ik 
een elektrische auto. Maar ja, dan moet die elektriciteit dan ook weer van duurzame energie worden uh, ja, gegenereerd. Ja. Dus er ja. zijn best wel veel dingen waar je over moet nadenken. Maar je kunt ook gaan kijken naar je eigen gedrag. Bijvoorbeeld minder of geen vlees eten, uh, biologisch. Er zijn best wel veel dingen die je je eigen gedrag, gedrag kan aanpassen. En de ervaring leert dat als je dat begint te doen en je bewust wordt van bepaalde soorten gedragsveranderingen, dat je dat ook gaat doorvoeren in andere dingen. Of het nou uh, verder in je eigen leven is of uh, in je bedrijf. Ja. Um, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je moet echt proberen om... Uh, uh, toch, hè, uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. <laughs> dat blijft toch wel ergens uh, een kern van waarheid in zitten. Um, is er een plek waarvan je zegt... Daar, daar staat heel veel inspiratie te vinden voor mensen om naartoe te gaan? Een fysieke plek um, zou ik niet direct kunnen aanwijzen. Maar ik denk dat je eigenlijk wel inspiratie kunt halen uit dingen in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld uh, mensen die je kent die uh, hebben gezegd van ik ga geen plastic afval meer uh, genereren. Of ik ga uh, vegetariër worden of ander gedrag uh, vertonen. Dus ik uh, ja, zelf merk ik dat ik daar inspiratie ook uit haal. Van ook, uh, en je probeert ook zelf een inspiratiebron voor anderen te zijn. En ook gewoon kijk om je heen wat bedrijven eigenlijk al aan het doen zijn. En het is grotendeels best wel positief. Uh, ik was uh, eerder vandaag ook aan het lezen bijvoorbeeld aan biodiversiteit. Dat er best wel een groot initiatief is waar bijvoorbeeld DSM en Friesland Campina bij betrokken zijn. Om de bio- biodiversiteit weer uh, terug te brengen uh, door eigenlijk uh, ketensamenwerking. En dat was eigenlijk iets, uh, ja, iets waar, uh, ja, waar ik best enthousiast uh, van werd. Ja. Ja, en, en kunnen wij daar ook ons steentje aan bijdragen, aan die biodiversiteit? Um, ja, sowieso zijn er best wel veel dingen die er op het moment gebeuren, ook uh, op het gebied van tuinen. <laughs> dus ja. Ja, dat is niet helemaal mijn gebied, maar je ziet wel dat veel mensen hun tuin betegelen of uh, plastic grasmatten uh, inleggen, omdat ze weinig tijd hebben. Maar het is veel beter natuurlijk om uh, ja, de natuur meer zijn gang te laten gaan en het, uh, ja, de biodiversiteit ook in je eigen tuin te brengen. Want er is zelfs onderzoek naar gedaan dat er in de tuinen meer diversiteit, biodiversiteit zit dan op het platteland tegenwoordig. In veel gebieden was een studie gedaan in Zweden. Ja. Dus dat is eigenlijk wel schrikbarend. Dus het maakt wel uit wat, wat je in je eigen achtertuin uh, doet. Dus dat, uh, dat vond ik eigenlijk ook wel een interessante uh, bevinding. Ja, ik moet je zeggen dat ik deze zomer heb ik meegedaan aan een actie van Tiny Forest. En volgens mij was dat ook gesubsidieerd door allerlei uh, sustainable uh, partners... En tuin was dan T-U-I-N-Y. Dus het was eigenlijk een klein tuin, uh, tiny forest. En dan met tuin uh, gecombineerd in Nederland. En dan kreeg je zes vierkante meter uh, perk. Eigenlijk een klein bosje. Wat dan inderdaad enorm uh, gericht is op biodiversiteit in je eigen tuin terugbrengen. Ik heb daar enorm van genoten om dat in mijn tuin te zetten. En zes vierkante meter is natuurlijk uh, goed te overzien. En in een hoop tuinen is daar wel plek voor. Um, dus er zijn inderdaad heel veel leuke ideeën op te bevinden. Ik ga even weer met je terug naar jouw vakgebied. Namelijk uh, uh, sustainable models ten opzichte van unsustainable models. Um, nog even terug naar de ondernemer. Hè? Die zit nu in een, uh, in een bedrijf wat nou, misschien deels duurzaam is. Maar of helemaal niet duurzaam is. Um, je hebt al aangegeven, we moeten dan eigenlijk proberen te experimenteren. Kijk naar kleine stukjes. Je gaf dat voorbeeld van H&M met een box om weer kleding in te leveren. Zijn er nog andere stappen die je als ondernemer zou aanraden om die overgang te maken? 
Ja, eigenlijk bedenk wat je eigenlijk morgen zou kunnen doen met weinig kosten of weinig materiaal. Dus ten eerste, als je een idee hebt, ga dan praten met de klanten of uh, ja, leveranciers of mensen waar je uh, bij prettig voelt en waarvan je het idee hebt van oké, okay, die hebben een soort van een soortgelijke visie. En ga kijken met die mensen in je netwerk van uh, hoe vallen die nieuwe ideeën die je misschien hebt. Of misschien kun je bouwen op elkaars ideeën. En op basis daarvan zou je misschien een simpel prototype kunnen bouwen. Dus het kan zelfs een papieren prototype zijn. Dus je kunt zelfs iets uh, letterlijk op papier zetten, het uh, uitwerken en het aan mensen laten zien. Of uh, iets van papier bouwen van hoe het eruit zou moeten kunnen zien. En ga dat dan testen eerst binnen je bedrijf, gewoon met een aantal mensen of met uh, klanten met wie je het liefst samenwerkt. En dan kun je beginnen met het opzetten van zo'n experiment in de praktijk. Dus uh, de ervaring leert dat, dat je vooral met mensen moet gaan praten om je idee al vroeg te testen. Ja. En als ik nou nu een lekkere business heb en die loopt gewoon goed en, en je ziet uh, op Black Friday weer iedereen met drommen naar de stad verdwijnen. Uh, totaal niemand bezig met echte duurzaamheid. Ik overdrijf natuurlijk, want er zijn zeker wel mensen ook mee bezig. Um, ik kan me voorstellen dat ook ondernemers denken ja weet je, um, ik, ik zie het allemaal wel. Uh, volgens mij loopt het allemaal niet zo vaart en uh, niemand doet het, dus waarom zou ik het gaan doen? Toch nog een keer die vraag. Ja, nou je ziet dus wel dat je bepaalde dingen kunt gaan doen die je uiteindelijk ook kosten besparen. Bijvoorbeeld uh, transport, als je dat duurzamer uh, gaat maken. Bijvoorbeeld uh, als je toch binnen een stad uh, gaat zijn, kun je met fietscouriers werken in plaats van uh, uh, met auto's uh, of zoiets. Dus je kunt ook gaan kijken van hoe kan ik mijn operaties verduurzamen. Dus niet echt het eindproduct, maar wat tot het eindproduct uh, leidt. En vaak zijn de dingen die efficiënter zijn ook kostenbesparend. Uh, Bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, die meubelfabrikant en designer uh, Vitsu. Die hebben herbruikbare kratten. En sommige, volgens mij gaan ze al 50 jaar mee. Dus echt houten kratten waar we in ze de meubels uh, zetten. En die zijn specifiek op maat uh, gemaakt. Dus je hebt geen uh, kilo's karton en plastic die je iedere keer weggooit. Dus het zijn vaak ook de duurzame oplossingen kunnen ook uh, kostenbesparend werken. Dus daar moet je voor mensen die geen zin hebben om iets te doen wat heel ingewikkeld is, denk waar je die win-win kunt creëren en kosten kunt besparen en het milieu kunt besparen. Ja, ja en ik denk ook dat een hoop mensen het ook leuk vinden om daar uh, over mee te denken. Hè? Dus dat, uh, uh, dat medewerkers het ook leuk vinden om daarmee bezig te zijn, om iets nuttigs in die zin te doen. Ja, en je ziet ook zelfs uh, als je kijkt van waar willen mensen werken, dat uh, duurzaamheid, vooral bij de millennials, uh, jongere groepen, maar ook oudere groepen, dat dat gewoon steeds belangrijker wordt. Dus je wil eigenlijk niet meer zo snel bij een onduurzaam bedrijf werken. Dus het wordt ook steeds meer wel iets waar, uh, waar mensen ook naar kijken. En je wil natuurlijk ook de beste mensen bij je hebben werken, ook in de toekomst. Ja, wat zie jij als grootste beren op de weg dat we, om, om echt die transitie te maken? Ja, ik denk eigenlijk dat mensen niet zo goed weten waar ze moeten beginnen. En eigenlijk alle begin is ook moeilijk. Um, ja, en daarom zit ik ook in het project waar ik nu bezig mee ben, dat Circular X, uh, op het experimenteren met die nieuwe modellen. Dus daarbij proberen we ook ja, kleine en grote bedrijven te helpen om die stap te maken. Dus het zijn vaak al heel succesvolle bedrijven, maar hoe kun je daar dus ook nog een heel duurzaam model van maken? Dus hoe kun je dat uh, ja, ook op je lange termijn in je strategie inbrengen en ja, een soort van win-win situatie ook creë- creëren voor je bedrijf, maar ook voor duurzaamheid? 
Kan iedereen zich daarbij aanmelden bij dat initiatief? Uh, nou ja, we hebben uh, zeven onderzoekers, dus we hebben wel een ja. tijd. Uh, en we zitten vooral op voedsel, mobiliteit, uh, constructie, uh, kleding en um, energiegebruikende uh, app- apparaten. Maar ja. uh, als uh, mensen zoiets hebben van dit vinden we leuk, uh, feel free to contact me. Ja, oké, okay, mooi. Ja. Ik denk dat het heel goed is als we v- steeds meer samenwerking krijgen tussen wetenschap en het bedrijfsleven. Om, uh, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dus ik zou iedere ondernemer die dit hoort en die denkt ik wil wel wat, maar ik weet het niet. Uh, uh, willen aanmoedigen om in ieder geval contact op te nemen. Want uh, uh, wellicht komt er een mooie samenwerking uit. En anders kun je misschien mensen inspireren met wat je al hebt geschreven of onderzocht. Um, wat zie jij als belangrijkste volgende stap die je gaat doen in je eigen onderzoek? Waar ben je mee bezig? Waar denk je over na? Nou, het belangrijkste is uh, eigenlijk het het meten van die impact. Dus uh, vaak wordt aangenomen dat een een service bijvoorbeeld per se beter is voor het milieu. Maar je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als je een leaseauto hebt, je misschien iets minder goed mee omgaat en dat die daarom minder lang meegaat. Dus ik wil eigenlijk binnen die experimenten kijken van, oké, we zijn nu bijvoorbeeld naar een servicemodel aan het gaan. Hoe kun je dan meten wat de positieve impact is? Dus samen met uh, onderzoekers in mijn team ben ik dus aan het kijken van, hoe kun je het meetbaar maken wat de impact is. Dus tegelijkertijd het designen en experimenteren en ook de impact meten. Dus dat is nog een, een grote uitdaging. Ja. Maar uh, ja, daar kunnen wij als wetenschappers aan bijdragen. Ja, ik ben het heel met je eens hoor. Dat, dat, dat is echt nog lastig om, uh, om dat ook aan te kunnen tonen. Echt, hè? Je kunt natuurlijk heel veel goede intenties hebben, maar om dat aan te tonen wat je dan echt bijdraagt, dat uh, is mooi dat jullie daar nog mee, uh, mee bezig zijn. Als je, als je het niet doet, wat, hoe voorspel jij de toekomst? Stel je beweegt helemaal niet mee. Nou ja, als bedrijf zelf uh, zie ik eigenlijk meer ja, de competitie en de toenemende kosten. Want ja, als je duurzaam wordt, word je vaak ook efficiënter, zoals we eerder uh, al hadden genoemd. Ja. Uh, aantrekkelijk zijn voor klanten, maar ook voor uh, toekomstige werknemers. En ook uh, wetswijzigingen, wetswijzigingen, want we zijn natuurlijk ook bezig met de Circular Economy Package in Europa. Dus er komen ook wel weer nieuwe wetgevingen aan op het gebied van recycling, uh, productlevensduur. Dus... Er zit van alles aan te komen. En uh, ja, je wil natuurlijk ook een toekomstige klanten- en werknemerspool uh, hebben waar je blij mee bent. Dus uh, ja, ik zie dat, er, uh, dat dat gewoon nodig is. En ja, als ik Patagonia mag uh, quoten, there's no business on a dead planet. Dus dat ja. is uh, <laughs> iets verder weg. Maar dit is wel het fundamentele wat ik zelf steeds voor ogen zie en uh, wat we moeten zien op te lossen. Ja. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook inderdaad dat, um, uh, dat, dat we steeds meer ook gaan, die verschillen gaan zien. Dus als we die impact eenmaal goed kunnen meten... dat we dan ook steeds meer gaan zien wat het verschil echt is... tussen bedrijf A en bedrijf B. En dat consumenten dat mee gaan nemen in hun beslissingen. Dat ziet er nu nog misschien niet zo uit... maar dat gaat denk ik wel komen inderdaad. Um, mag ik jou hartelijk danken, Nancy, voor jouw... Uh, voor het delen van al je informatie en je goede uh, suggesties. We gaan in de show notes al die suggesties uh, opschrijven en uh, linkjes uh, neerzetten. En uh, we houden je graag in de gaten om uh, te zien of er nog weer uh, nieuwe informatie komt over hoe we die impact kunnen meten. Dankjewel. 
Tot. Bedankt. Ja, en voor iedereen die geluisterd heeft, mocht je ideeën hebben of vragen, eh, onderwerpsuggesties, mail me op wendy vipeople.com. En eh, we horen je graag. Tot de volgende keer.